0: Dankjewel, uh, team. Mooie nummers, toepasselijk. Want uh, ik was met de voorbereiding van deze week bezig. Tenminste, ik had een begin gemaakt. En de vorige keer heb ik over de rol van de man in het gezin gesproken. En logischerwijs was het volgende natuurlijk de rol van de vrouw in het gezin. Niet dat ik dat wil ontwijken, maar... Ik denk dat in de rol van de man eigenlijk ook de rol van de vrouw al heel in tot, tot stand komt. Maar... Uh, daar gaan we het nog een keer een andere keer over praten. Um, nee, ik krijg om hard hart om, uh, om bemoediging uh, uh, te spreken vanochtend. En het gaat over het te laten leiden door de geest. En, en de bemoediging is eigenlijk dat wij er wel wat beter voor staan... dan dat we onszelf misschien toebedelen. En dat is iets uh, ja, wat ik vanochtend met jullie wil delen, gewoon uit het woord. En ik denk dat dat goed is. En... Um, ik zou ook een beetje denken, van, hè, hebben jullie wel eens dat je een gebeurtenis meemaakt? Dat je ergens bent, dat je denkt van zo, ik ben precies nu hier op het juiste moment hier. Precies goed. Of dat je een gesprek voert met iemand en dat je precies het juiste zegt. Herkennen we dat? Heeft iemand alles uh, dat? Uh... En, en, en als je dat dan hebt, hè, had je dan ook later de gedachte van hé, hey, hier werd ik geleid door de geest... Zijn we ons daar dan bewust van? En dat is bijzonder, hè? want in zo'n situatie, je hebt niet altijd tegen van... Nou, heer, ik zag, ik zag toevallig vanochtend een stukje van Prinsenlezen. lezen. Je hebt blijkbaar boeken geschreven over: van uh, op de juiste moment, op de juiste tijd ergens zijn. En, maar als jij dus dat meemaakt, heb je noodzakelijk die dag ook toevallig een gebed uitgesproken: van... Oh, heer, als ik maar op de juiste plek, op het juiste moment ben. Dat is niet altijd zo, terwijl het wel gebeurt. En ook heb je misschien al, als jij in een gesprek met iemand bent... niet altijd het gebed uitgesproken van... oh, heer, geef me de juiste woorden voor dit gesprek. Kan wel, maar hoeft niet. En toch heb je dan de juiste woorden op dat moment. Nou, dat zegt wel iets over degene die in jou is? Dat die de leiding mag hebben in je leven. En, en ik wil eigenlijk het, het, het lied, wat we laatst was zongen... daar wil ik eh, even een klein beetje doorheen lopen. Ja. Want we hebben gesproken natuurlijk over, over, over roeping en bediening in de gemeente. Maar dit lied zegt eigenlijk best heel veel daarover. En die eerste zin al: You called me out upon the waters. U heeft me op het water geroepen. En dan zingen we met ons, met ons hele hart: U heeft ons op het water geroepen. En vervolgens blijven we lekker in de boot zitten. Nee, <laughs> nee dat is maar een grapje. Maar um, wat, wat, bedoelt, wat bedoelt dat lied daar nou mee? The great unknown where Feed Me fail. het grote onbekende, maar waar ik niet kan lopen. Het zegt van... jij bent geroepen om bovennatuurlijke werken te doen. Jij bent geroepen om bovennatuurlijke werken te doen... die je zelf niet kan verzinnen. Maar als je het met je menselijke verstand zou gaan bredeneren, dat je waarschijnlijk het niet zou doen zelfs. Dat je denkt, oh dat kan ik niet. oeh, nee, dat is, dat, is, dat is niet waar ik heen moet. Maar het lied zegt van... you call me out of waters. En, de, en dat is een waarheid... God heeft jou capabel gemaakt om op het water te lopen. Ga maar gewoon doen. Dat zegt het lied. en, en uh, Even kijken wat er nog meer van moois in staat. And there I find you in the mystery. Dus als ik daar ben, dan vind ik u. Dan komen zo meteen nog wel op terug. En ik hou mijn ogen above the waves. I keep my eyes above the waves. Jullie weet nog, Petrus op het moment dat hij op het water ging lopen. Die heeft op het water gelopen... En op het moment dat hij... naar zijn, ja, wat hij eigenlijk aan het doen was... ging kijken, naar, 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 eigenlijk onder de golven... ging kijken, van oeh... loop je hier op de zee eigenlijk, dat kan helemaal niet... Het is gevaarlijk en eng... begon hij te zinken. En Jezus pakte hem vast. Maar dat zegt iets, als je dus gaat... gaat uh, op water gaat lopen... dus als je boven natuurlijk gaat bewegen... dan is het wel goed dat je je ogen ook op het bovennatuurlijke houdt. Als je dan gaat focussen... op de dingen om je heen... ja, dan dan zou dat wel eens uh, je naar beneden kunnen trekken. Um. Your grace abounds in deepest waters. In deepest water, your sovereign hand will be my guide. Dat is een belangrijk stukje. Nou, God genade, dat weten we. Die, die strekt verder dan dat wij kunnen verzinnen. <lacht> en zeker ook als wij uh, op water lopen... En, en voor onszelf het niet zouden kunnen... Dan, dan is zijn genade daarom ons gewoon te leiden... Maar wat achter staat, your sovereign hand will be my guide. Dat is een klein beetje toelichting daarop misschien. Want eh, sommige mensen denken van God is soeverein, En dat is hij in zichzelf ook. Maar dat betekent niet dat zijn wil altijd gebeurt. Dan zeggen van God is soeverein en alles wat er gebeurt is Gods wil. Maar dat is niet waar. Want als alles wat God wilde gebeurd was... dan was de zondeval überhaupt niet gebeurd... <lacht> Ja? dus God is zelf soeverein, heilig en rein maar wij mogen erin gaan bewegen want hij heeft namelijk aan ons gegeven om het, om het uit te gaan delen het gaat niet vanzelf gebeuren het gaat niet wat hij wil dat is eigenlijk onze opdracht de gemeente, dat zijn de handen en voeten van God eigenlijk naar de wereld nou, in Corinthians staat dat wij bekwaam zijn 2 Korintius 3 vers 6 staat dat. 2 Korintius 3 vers 6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dieners van de nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, en de geest maakt levend. En zijn bekwaam. En um, ik, ik weet niet hoeveel van jullie de, 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 de leercirkel van Maslow kenden. Ja, tuurlijk. <laughs> Dat is een, een business model is het eigenlijk. Van hoe uh, mensen in hokjes gezet worden. En hoe dan de learning curve zou zijn. En, en je hebt dus mensen die zijn onbewust, onbekwaam. Lieve mensen. <laughs> je hebt ook mensen die zijn... Bewust onbekwaam, ja hmm. we de boot een beetje af. Je hebt mensen die zijn uh, bewust, onbewust, bekwaam. Dat ja, zijn de vier, ik moet ik even onthouden. Onbewust bekwaam. En ik denk dat wij daar voor een groot gedeelte in zitten. En je hebt mensen die zijn bewust bekwaam. En dat zijn de mensen eigenlijk die gaan zeggen van, hé, hey, ik ga uitstappen, ik ga op water lopen, ik weet dat ik het niet kan. Ik weet dat God in mij het wel kan. En ik ga het doen. En dan is het niet zozeer dat jij bekwaam bent. Maar dat je vertrouwt op degene die in jou is. Dat die bekwaam is. En dat die dus zijn geest gegeven heeft. En daarmee jou bekwaam gemaakt heeft. Wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. Wat je ook gedaan hebt. Wat je ook wel of niet geleerd hebt. Wat je ervaringen in het leven wel of niet zijn. Jij bent bekwaam. Om zijn werk te gaan doen. Dus vergeet gelijk weer die leercurve van Maslow. Maar wat wel belangrijk is, is dat, er, en dat is denk ik de bemoediging van, van morgen. Ik wil je eigenlijk laten zien van dat wij van mogelijk hè, laten we er vooral niet de mensen over één kam scheren, maar van mogelijk nog te bescheiden zijn, dus eigenlijk onbewust bekwaam zijn. Dat we mogen weten van hé, je mag gewoon bewust bekwaam zijn. Want dat is waar God jou gezet heeft al. En dat is gaaf. En dan kom je in de bediening van de geest. <coughs> Diaconia heet dat. Dat staat in 2 Korinthus 3, 8 en 9. En dat gaat over de bediening van de geest... boven het, uh, het houden van regeltjes en wetten. Daar zijn we dus bekwaam voor gemaakt. <coughs> 40% vroeg ik Martin, maar hij zei iets meer... Um, ja, dat is wel een... Uh, om dat uh, ja, je eigen te maken, bewust van te worden. Ik geloof echt ook dat het een bewustwording is. Ik geloof ook niet dat het iets is van... Uh, het kan helpen. Ik bedoel, de zeven stappen naar luisteren uh, naar Gods geest. Uh, dertien lessen om Gods stem te verstaan. En ik denk dat het goede, de goede dingen zijn. Maar ik denk dat het vooral bewust, bewustwording van ons is. Want met al die studies en lessen... gaat die geest in jou niet... Uh, beter of sterker worden of zo. Maar jij gaat je bewuster ervan worden. En dan ga je ook meer naar luisteren eigenlijk. Ik denk dat dat een beetje is. Want als je bewuster van bent... Ik denk dat je dan pas ook gaat dingen misschien gaat herkennen. Hé, hey, wacht even. Ik was dat niet toevallig toen. Dat was pure leiding. En hoe meer je dat gaat herkennen... hoe meer je je daarop gaat richten ook... dan zal je ook gaan zien... dat die situatie zich meer gaan voordoen. Want God heeft namelijk een doel in ons leven. En dat is om ja, mensen die God hen niet kennen, tot hem te brengen. En dan mogen wij ons dan laten leiden door de geest. Maar uiteindelijk is het woord daar de basis van. En dat wil ik uh, doen aan de hand van Romeinen. Uh, Romeinen Romeine 8. Dan gaan we lekker een stuk uitlezen. Nou, gezien ik vorige keer een lichtelijk uh, mislas, heb ik mijn uh, brilletje. Ik ben nog in die maar ik zit nog gewoon op. Het is trouwens niet zomaar mijn brilletje. En als mijn rechteroog de zonde leidt, dan. <lacht> <Zek> het uit. Het <lacht> uit. Ja. is om licht op het woord te werpen. Ze komen ook met een pincet om, uh, om um, sprint uit ogen te halen. <lacht> nou ja, genoeg grapjes. Helaas gebruik ik hem, ja. Erg jonge. Uh, Romeinen 8. Even serieuzer worden weer. En dat begint al fantastisch. Dat begint echt gewoon... Van... Het is dus geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn... die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Naar nou, wanneer ben je in Christus Jezus? Als je je hart aan, aan Jezus hebt gegeven. Als je je hart aan God gegeven hebt, dan is het feit daar... dat je van, van Jezus bent. Dat is niet van... ...iets wat nog moet komen of wat je moet krijgen... ...dat ben je. Wat? Ja, ik kan het ook niet helpen. Want de wet van de geest... ...van het leven in Christus Jezus... ...heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde... ...en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was... ...krachtigloos als er was door het vlees... ...wat voor de wet onmogelijk was... ...dat heeft God gedaan. En wat was het dan? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden... ...in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. Dus gelijk aan ons. En dat omwille van de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld... in dat vlees. Hij heeft het op zich genomen. Omdat de rechtvaardige eis... van de wet vervuld zou worden... in ons. Die niet naar het vlees wandelen... maar naar de geest. Een heel belangrijk vers. Omdat de rechtvaardige eis... van de wet vervuld zou worden in ons... die niet naar de geest wandelen... maar naar de geest. En die eis van de wet... Dat heet in het Grieks, in het Grieks dikaioma. Ik heb een paar keer te luisteren hoe je het uitspreekt. Dat is niet gelukt. Maar dikaioma. En dat betekent rechtvaardiging. Want de wet eist namelijk rechtvaardiging. De, et, de wet eist een genoegdoening. Een offer, een boetedoening voor afwijken. Die wet met het offer van Jezus is in ons dus... staat hier, vervuld... Klaar. Niet meer, niet, meer, niet meer oprakelen. Klaar. Dat is, een, dat is een heel belangrijk startpunt... om te beseffen van, 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 van hoe, of hoe God in jou werkt. In zij die naar het vlees zijn... bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn... de dingen van de geest. Want het denk, denken, bedenken van het vlees... is de dood. Maar het bedenken van de geest... is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn kunnen God niet beharen. Maar u, en het gaat het over jou en mij. U bent niet in het vlees maar in de geest. En er staat in de Statenvertaling wanneer althans. En er staat ook nog een verwijzing. Omdat de geest van God in je rent. Dus het is niet als jij um, dingen verkeerd doet moeten we dat niet gelijk vertalen van... oeh, nu wandel ik in het vlees. Dan doe je dingen verkeerd. Maar die geest in jou, die nog steeds dezelfde. Het gaat erom dat we daarop gefocust gaan raken. En dat we niet gefocust raken op, uh, op de dingen die we verkeerd doen. Want dan zou die gedachte je wel kunnen gaan bekruipen. Van nou, uh, ik weet niet eens of ik de geest van God wel heb. Ik doe zoveel dingen verkeerd. En dan ga je weer uit van de soevereiniteit van God. Dat God je uit in alle tijden uh, hoe heet het, uh, de juiste dingen laat doen. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Hij wil het wel, maar dat is niet waar dat het gebeurt. Ook altijd. Um. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, dat is van God, die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont... Zo hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam leven te maken door zijn geest die in u woont. En dat is ook een vers wat ik even wil toelichten, want dat praat over het nu. Dat praat over het nu. Als we, als we gaan wandelen in de geest, gaan luisteren naar de geest, dan mogen we gaan leren vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft. Dat God goed is. Als we, ja, anders kan je niet wandelen in de geest, denk ik. Er is geest nog steeds wel in je, maar je gaat hem niet volgen dan. Want je denkt van ja, er zou van alles kunnen gebeuren. Goed en slecht. Maar dat is niet waar. En dit vers. Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dat geloven we het nu. Want als wij straks bij, bij God zijn in de hemel. Dan hoeft ons sterfelijk lichaam niet meer levensgemaakt gemaakt te worden, want dan hebben we al een verheerlijk lichaam. Sterker nog, de geest die ons als onderpand gegeven is, die zal ons daar ook niet meer leiden, want we zijn gewoon bij God. De geest is onderpand, hier op aarde voor ons. Hè? Dat betekent dat je nu mag verwachten dat Gods geest in jou jouw fysieke genezing kan schenken. En dan mag je in gaan wandelen. Ja, dat staat hier. Nou nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als u door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Want u hebt niet, niet een geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. En de geest zelf getuigt met onze geest... dat wij kinderen van God zijn. We wilden zij vroeger wel eens van... je weet dat je het hebt als je het hebt. Tegen ongelovige mensen. Leg het nou eens uit hoe dat zit dan. En, ja, Dat is heel lastig uit te leggen, maar... als je het hebt, dan weet je het. En dan bedoel, ze mee, dat die geest in haar tegen haar zegt... Van, jij, bent, jij bent een kind van God. Ik, ik bevestig je. Maar ja, als je die geest niet hebt... dan heb je die bevestiging niet. Dus dat is een beetje lastig uit te leggen. <kliek> Even kijken hoor, we waren gebleven. Oké. Oh ja. um, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons is geopenbaard zal worden. Met rijke het verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen: niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop, je zou kunnen zeggen met de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf... om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus wij lopen in de vrijheid van de heerlijkheid, dat gaat over ons. En dat is de wens van God, dat ook de mensen die hem niet kennen, die hem niet geloven... dat ook zullen gaan ontvangen, die vrijheid. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht... en gezamenlijk in baardesnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen... Ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aannemingen, aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat zal straks zijn. Want in die hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat men ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als we hopen wat we niet zien, dan verwachten wij met verharding. En evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat we binnen zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat kan ook door middel van tongentaal kan je dat doen. Dus, we weten het gewoon soms niet. Maar hier is het eigenlijk vertrouwd op dat ze er is. En dat je daarover twijfelt, dat wordt dan eigenlijk de zwakheid genoemd. Dat we daar dat wat moeilijk vinden. Maar God komt je te hulp met zijn geest. En als we gaan bidden in tongen. Dan, dan, dan word jij opgebouwd en dan gaat God volop in jou zijn ding doen. En dat is uh, een vertrouwen wat we mogen hebben. <kliek> en hij die de harten doorzoekt, dus weet wat het denken van de geest is... omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn... Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is nogal wat, hè? zeg je zo voor ons. Omdat hij, Jezus, de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Cool, over ons allemaal. Wat zullen we dan doen over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard... maar voor ons allen overgegeven heeft... ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen uitbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Dus laat je niks aanpraten. Wie is het die verdoemd? Christus is... Het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging? Honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Want omwille van u worden wij de hele dag gedood, staat er geschreven. Wij worden beschouwd als slagschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaar door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven... Nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Amen. En als je dat eh, als basis neemt. Dan heb je een hele stevige basis. Denk ik zo maar. Alles wat daar gezegd wordt, wat in jou is. En van waaruit je mag gaan bewegen. Ja, en uh, <coughs> dat maakt ons dus dat we een hele speciale positie zijn. We zijn een hele speciale positie in de wereld. Maar ja, je hoort vaak eigenlijk dat mensen zeggen: van ja. Uh, hoe kan ik naar nou Gods stem verstaan? En hoe laat ik me nou leiden door de geest? En uh, ja, dat begint met geloven dat Hij al in je woont. Daar begint het mee. En daarna uh, mag je gaan bewegen daarin. Zo, dus dat een plaatje, denk ik, op. Ik vind Garfield wel leuk altijd. Het begint ook eigenlijk met imagination. Met voorstellingsvermogen. Begin het in je gedachten te geloven dat het waar is. Want je ziet het niet. Dat is in de Romeinen wat er staat van... geloof is de hoop de dingen die je niet ziet. En in de grondtekst staat ook de substance van de dingen. Dus het is eigenlijk een, iets wat je vast kan houden bijna. Iets wat je vast kan houden. En daarna gaat het gestalte krijgen... Als je daarna erin gaat wandelen, gaat het gestalte krijgen. Gaat het manifest worden in je leven. En um, ja, ik weet niet of jullie dat hebben gestuurd in een stilstaande auto. Er ja, gebeurt echt niet veel. Je zal eerst een beetje motion moeten hebben. Een beetje beweging moeten hebben. En dan pas ga je bewegen. Dan pas ga je richtingen nemen. Tot die tijd zijn we stil op dezelfde plek. En dat heeft uh, niet zo heel veel nut. En, ik denk, en dat begint met... Um, Ja, voel je je vrij. Voel je je vrij om te doen wat in Romeinen staat. Durf je God te vertrouwen daarvoor? Laat je je uit het veld slaan door omstandigheden? Of durf je God gewoon te vertrouwen? Het heeft met verwachting te maken. En daarom zei ik ook van, als je, als je Romeinen 8 leest, dan staat eigenlijk... Met veel woorden dat God goed is. En dat hij iets geweldigs in jou, in jou gedaan heeft. In jou gegeven heeft. En als dat je basis is. Dan ga je ook als je, als je <lacht> dingen gaat zeggen. Of dingen gaat doen. Of dingen gaat laten. Kan ook nog. Dan ga je ook het goede verwachten. Want hoe kan je het goede verwachten van iemand die niet goed is? Het goede je mag het gaan verwachten het goede. Je mag te gaan vertrouwen dat God goed is. Je mag resultaat gaan verwachten. in je omgeving, in je gezin. En je mag te gaan geloven dat wat jij uitspreekt, dat het kracht wegdraagt. En dat is de positie die wij hebben gekregen. En, en dat is. En dat is dus niet van dat je, dat je allerlei dingen moet gaan doen of volgen om. Om meer van Gods geest te krijgen. Uiteindelijk beginnen we met geloven. En ik denk dat we het geloven. Ik denk alleen dat er heel veel dingen op ons pad komen. Waardoor we zeggen van nou. Ik ben wat genuanceerder gaan denken over bepaalde zaken. En dat is menselijk. Maar laten we alsjeblieft niet het woord gaan nuanceren. Laten we alsjeblieft niet dat wat God in ons gelegd heeft. Laten we dat niet gaan nuanceren. Als hij zegt de geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Die heb ik in jou gelegd. Romeinen 5 zegt van dat de liefde Gods in ons hart is uitgestort in middel van die geest. Dat is echt bijzonder. Dat is echt super gaaf. En laten we dat, dat niet gaan nuanceren. Van nou ja, ik, ik zie het niet en ik heb andere dingen meegemaakt. En dat gebeurt ook. Maar daar moeten we echt scheidingen uit gaan brengen. Daar moeten we echt ons... Onze, onze eyes above the waves houden. We moeten boven de golven blijven kijken. We moeten in het bovennatuurlijke blijven denken. In lijn met Gods woord. Zo is ook een gegeven van luisteren naar de geest. Als je op die manier mee bezig bent. Van oeh deze gedachte is die van God of van mezelf. Eén ding is van. De geest zal altijd in lijn met het woord zijn. Altijd. De geest gaat nooit tegen het woord in. Hij zal altijd het woord bevestigen. En als je er, als er een gedachte binnenkrijgt... dat je denkt van nou, volgens mij... Euh, nou, dat is niet van de geest. Ja? Maar eigenlijk moeten we een beetje... van dat gedachtegoed een beetje af. Want dan gaan we eigenlijk weer een beetje wikken en wegen. Ja, dan ga je datgene wat in jou dood is... dat ga je een soort van tot leven werken een beetje. Terwijl je eigenlijk een nieuwe schepping bent. Of eigenlijk, je bent een nieuwe schepping. En je moet niet te bang zijn om iets, iets verkeerd te doen. Dus je mag gewoon gaan vertrouwen... van hé... Hey, ik zeg, dit is gewoon van God. En zodat ik in mijn voorbereidingen denk, van hé, hey, ik ga wat anders spreken. Ik, ik heb het ook moeten leren, voor mezelf dan, van hé, hey, ik geloof gewoon dat het van God is. En ik geloof dan gewoon dat God zegt van dit nu. En dat is een stap. Dat is een stap in je geloofsleven, in je beleving, in, in je denkgoed. Geef God de plek die hij al heeft. Ja, en en nuanceer die plek niet. kijk hoor, volgende sheet denken de gelaten sheet, staat hij ertussen ja super gij zijt los van, dit kan ik zo zonder bril lezen, mooi, gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht, buiten de genade zijt gij, Wij immers verwachten verwacht door de geest, uit geloof de gerechtigheid waarop wij hopen, ja, dus als jij door je doen en laten, door je je best doen, door werken denkt van hé, hey, zo gaat God goed werken dan verwacht je eigenlijk, daardoor verwacht je eigenlijk uh, de dingen. En dan komen we terug met, met het feit dat, dat de genade heel anders werkt dan dat. Robberens heeft natuurlijk, genade werkt gepredikt, Maar dat betekent dat, dat, dat God door jou gaat werken. Dat betekent niet dat jij verzint iets en je gaat het doen. Dat betekent dat de Heer heeft iets voor jou. Je ontvangt het en dat ga je doen. Het resultaat is meestal ook anders. uitervaring ja dus wandel in je identiteit wandel in je identiteit ja, want er zijn dingen, ja, wandelen in de geest luisteren naar de geest geloof gewoon wie je bent en met een nadruk op bent geloof wie je bent niet die je nog gaat worden door veel bijbel lezen niet die je gaat worden als je je best doet als jij kind van God bent, dan ben je een nieuwe schepping. Dan heb je Gods geest in jou, die staat te trappelen om jou te leiden. En als ik dan aan die stilstaande auto denk, denk ik van ja, die geest zit op de bijrijden stoel in feite. Hè? Ja, die denkt van go, go, go. Ja, en jij zit, nou ik ben toch, uh, jij moet dan Gods in trappen, want dat gaat er echt niet gebeuren. Nou. Ik maak het voor mezelf graag simpel, dan snap ik het ook. Ja, in de Hebreeën staat het ook hè, over dat je dus euh, niet bang hoeft te zijn om, om fout te maken... Want er staat van, dus, uh, als je, zoals de Bijbel spreekt, over een volwassen in het geloof bent. dan is hij gewoon iemand die, die, die luistert naar de geest God, van God. Dat is eigen volwassenen geloof. Maar dat, die, je komt daar toch gewoon te doen. Toch gewoon te doen. Door, te, doen. In de Bijbel, dat is, uh, door te oefenen. En de Bijbel zegt daar dat we in Hebreeën 5, is 14. die hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. En ik weet niet hoe dat bij jullie gaat... maar als ik iets moet leren of ergens in ga oefenen... dan gaat het ook wel eens niet goed. Maar daar moet je niet uh, te benauwd over zijn. Je gaat het gewoon doen en je krijgt zelf uh, um, ja, ervaring, zou ik zeggen, eigenlijk erin. Maar je komt lossen van jezelf. Je gaat meer vertrouwen op dat God het in jouw leven aan het doen is. En dat is, dat is, uh, dat vind ik, dat is een bemoediging eigenlijk voor je leven ja en eigenlijk als je, als je dat feit hebt als je dat weet als dat zo is dan mag je ook weten van als je dus woorden spreekt van God want in de Bijbel staat dat, dat de geest wordt ook wel de adem van God genoemd dus eigenlijk ligt de adem van God op jouw lippen ik vond het echt een heel mooi, euh, mooie gedachte. Dus Gods wil, Gods, gods, gods stem, gods, gods tong is jouw tong. De adem van God ligt op jouw lippen. En denk van dan mag je dus op vertrouwen als jij gaat spreken, dat je, dat je kracht weg gaat dragen. Dat je laat leiden door zijn geest. En het heeft te maken met geloof en met vertrouwen dat Hij goed is. <lacht> En er staat een stuk over in Jezaja. Even dat is Jezaja 55 vers 10. En dat gaat over vertrouwen hebben in wat je uitspreekt. Vertrouwen dat het wat doet bij die ander. Wij zijn soms zo gedreven om, 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 om het woord van God te brengen. Dat we voorbij gaan aan, aan zijn wil eigenlijk. Want dat wat jij zegt. Op een, een gegeven moment. Wie zegt dat ergens anders op een ander moment ook al is niet iets tegen die persoon gezegd is? En dan kan wat jij zegt, kan net een druppeltje zijn wat die persoon raakt. Ik, ik weet ook zelf, dat heb ik zeker heel sterk gehad vroeger. Ik denk van nou weet je, elke gelegenheid uh, maakt de gelegenheid u te nutten, en we gaan uh, volop uh, proclameren. En uh, iemand helemaal. Bedelven onder de bijbelteksten. En hopen dat het toch geloof komt. Nou dat werkt niet. Laat je gewoon lijden. Want je hebt God in je. En als je gewoon met iemand praat. Dan gebeuren er al dingen in zo'n persoon. Ja, maar uiteindelijk moet de persoon zelf een keuze maken. Ja. En dat is belangrijk. Nou, je zei in 55 dat staat. Want zoals de regen of de sneeuw neerdaalt. Van de hemel. En daarheen niet terugkeert. Maar de aarde doorvochtigt. En maak dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaien en brood aan de eten. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. En als je die sheet waar je stond, op stond van, uh, dat, je, dat je goed resultaat mag verwachten... En dat je ook gewoon echt uh, mag vertrouwen dat wat jij zegt, dat we dat, dat het wat wegdraagt in de geestelijke wereld. <kijkt> en dat vind ik een bemoediging, om te weten dat, dat wij dus in die geestelijke wereld wandelen. Dat, dat, dat daar onze uh, juiste plek is, of eigenlijk de enige plek. Als je gelooft dat, dat wat je was, dat dat niet meer is, dan is je ja, geestelijke uh, positie, dus je enige positie. En dat maakt ook de gedachte van, is het wel of niet van God, ja, die is eigenlijk niet meer echt zo spannend. Die focus is daar. En je mag gewoon gaan doen en vertrouwen. En de vertrouwen ook vasthouden, ook als je geen resultaat ziet, gewoon vasthouden aan het woord. En dat bedoel ik met Gods geest, die gaat nooit tegen zijn woord in. Als Jezus zegt van, uh, leg de, de hand op de zieke, dan doe je dat. En je houdt gewoon vast. Ondanks wat je ziet als resultaat. En dat is geloof. En dat is vertrouwen. En dat is geloven dat, dat God het goede met ons voor heeft. En wat je dan doet, dan, ga je, dan geef je eigenlijk de geest de ruimte. Dan geef je de geest de ruimte om te gaan bewegen. Maar met alles wat wij zelf bedenken. Ja, gaan we kanaliseren, gaan we analyseren, gaan we sturen. terwijl die auto gewoon hartstikke stil staat. Ja, dus we gaan allemaal Tesla rijden vanaf vandaag. Dat is niet, niet het beste voorbeeld geloof ik. Hè? De, de verbeterde versie dan. Maar we, laten gewoon, we gaan wel gas geven en ons laten sturen gewoon. Zullen we dat als gaan proberen? Maar met de kring zijn we er ook voorzichtig mee begonnen. Om gewoon als we kring hebben. Dat is gelijk voor Ricket en Wendelie misschien een heads up. Um, maar als je kring hebt met elkaar. Om gewoon ook eh, profetisch te luisteren. Dus je bent met elkaar. Je bent als kinderen van God met elkaar. Jezus is ook daar. Zoals de Bijbel zegt. En die is gewoon iets aan het delen met ons. Net als nu. En gewoon op de kring. Gewoon eens te luisteren van. Hey, we hebben een bepaald onderwerp. Maar ik krijg, ik krijg iets van God door nu. En, en geef daar nou op je kring ruimte voor. En ga dat ook gewoon vragen aan de mensen. Hey, wie heeft er nu iets? En het kan iets heel lulligs zijn voor de persoon... maar het kan wel iets zijn wat de andere persoon net nodig heeft. Maar God werkt zo namelijk. Dus wij moeten niet gaan wegen... is het wat voor waarde, heeft het wat ik zeg? Durf te vertrouwen dat dat wat jij zegt... of wat jouw ingeving is, dat het van God is... en ga het gewoon lekker in je kringen delen. En ik denk dat we daar ook al een stapje mee gaan maken... in, gewoon, in vertrouwen op God. In wandelen. in lijn met, met zijn woord... Zullen we dat gewoon proberen de komende kringen? Ja?